0: Vielen lieben Dank, Olli. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich wurde zwar schon vorgestellt, aber für die Leute, die sich es dann später zu Hause anschauen. Mein Name ist Marco Markovic, ich bin einer der Pastoren hier im CLW und ich freue mich, zu euch sprechen zu dürfen. Und wenn du zum ersten Mal da bist, vielen lieben Dank. Kriege ich auch noch mein Wasser. Ähm, wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal zuschaust, herzlich willkommen im CLW. Ich freue mich, wie gesagt, zu euch sprechen zu dürfen, weil ich glaube, dass Gott durch so Menschen wie mich auch die Möglichkeit hat, zu uns zu sprechen und unser Leben verändern kann. Und ich glaube, heute wird es ein bisschen interessanter, weil wir werden auch so eine kleine Einheit haben, wo ein bisschen mehr in Teaching geht, nicht so ausschließlich einen Predigcharakter haben, sondern wir werden ein bisschen ein paar Bibelverse uns anschauen und was mitnehmen. Also deswegen, falls du dir Notizen machst oder das gerne machst, hol dein Handy raus. Und schreibt mit. Und ich glaube, das ist immer gut, wenn man sich ein paar Notizen macht, weil zu Hause vergisst man dann alles. Das kann man nochmal nachlesen. Genau. Wisst ihr, welche Befürchtung meine Frau hatte, bevor wir geheiratet haben? Ich lasse euch mal ein bisschen denken, aber das könnt ihr ja gar nicht wissen. Kennt ihr meine Frau nicht? Es hat was mit meinem italienischen Hintergrund zu tun. Ja, vielleicht geht es ein bisschen näher. Meine, meine Frau hatte die Befürchtung, dass es bei uns zu Hause jeden Tag Pasta gibt, wenn wir <lacht> geheiratet haben. Ja, krass, oder? Was für ein Vorurteil meine Frau da hatte. Es gibt nicht jeden Tag Pasta, so schlimm ist nicht alle zwei Tage. Nein, auch nicht alle zwei Tage. Mittlerweile so einmal die Woche. Und ich muss, ich muss euch sagen, mittlerweile kocht sie sogar sehr, sehr gute Pasta. Also es ist mega gut, mega interessant, dass sie sich die auf diesem Weg gemacht hat. Ähm, ja, das ist so eines der klassischen Vorurteile, was äh, ja, Italienern immer wieder nachgesagt, hat, nachgesagt wird. Äh, wisst ihr, welches Vorurteil Italiener gegenüber deutschen Touristen haben? Es ist nicht das Handtuch auf der Liege. Es ist nicht das Handtuch auf der Liege. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. So, das ist das erste Bild, was kommt, deutsche Touristen, ne, wenn du das googelst, auf Italienisch. Dann kommen die Socken und die Sandalen. Ich sehe hier keinen mit Socken und Sandalen. Also das Vorurteil stimmt nicht. Oder macht ihr das nur in Italien, wenn ihr in Urlaub geht? Doch einer. <lacht> einer ist da. Also ich meine, jeder von uns hat so ein bisschen mit Vorurteilen zu kämpfen. Ist ja äh, ganz normal. Jeder von uns hat so die einen oder anderen Vorurteile. Und denkt jetzt nicht, nein, 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 ich bin nicht so einer. Ich habe keine Vorurteile. Weil wenn du das denkst, dann ist das schon mal ein Vorurteil, Da bist du einer der Schlimmsten, der die meisten Vorurteile hat. Meine Frau hat die Erfahrung gemacht, hey, ich habe einen Vorurteil, aber das stimmt gar nicht. Wenn ich da in die Beziehung komme, genauer hinschaue, dann sind Dinge anders, als wir denken. Und das hat damit zu tun, wenn man genauer hinschaut, wenn man sich Zeit nimmt, dann kann man sehen, hey, Dinge sind anders als gedacht. Und jetzt... Er hat meine, meine Bibel sich verschoben. Okay. So, danke für eure Geduld. Genau. Dinge sind anders als gedacht. Okay. Gib mir gerade eine Sekunde, da hat sich irgendwie was verheddert. Bleibt bei mir, ja? Genau. Wie gesagt, also wenn man sich Zeit nimmt und genauer hinschaut, ich nehme mir jetzt ein bisschen mehr Zeit, um genauer an meinen Laptop zu schauen, dann sind Dinge anders als gedacht. Und ich denke, die Person, die wir uns heute anschauen werden, die ist eine der Personen in der Bibel, die mit den meisten Vorurteilen zu kämpfen hat. Besonders dann, wenn du irgendwie in der Kirche aufgewachsen bist, in, Kinder, in der Kinderstunde hier irgendwie länger mit der Kirche unterwegs bist und in die Bibel geschaut hast und ich glaube, wenn wir genauer hinschauen, dann sind Dinge doch anders als gedacht, vielleicht anders als uns beigebracht wurde. Und der Charakter, den wir uns heute anschauen werden, ist Simson. Ja, und meine Predigt, meine, der Titel von meiner Predigt wurde auch schon gespoilert. Wir schauen uns nämlich aktuell eine Liste von Menschen an, die in Hebräer 11 auftauchen. Hebräer 11 ist ein Teil der Bibel, da kommt eine Liste von Glaubenshelden oder Glaubensvorbildern vor und in dieser Liste taucht eben diese Persönlichkeit aus, Simson. Und wenn du diese, diese Person irgendwie kennst, schon ein bisschen länger in der Kirche unterwegs bist, dann fragen sich berechtigterweise, hey, wieso taucht eigentlich Simson in dieser Liste von Glaubenshelden auf? Wieso eigentlich diese Persönlichkeit? Wenn du nicht, nicht weißt, wenn, äh, wer Simson ist, dann googelt mal seinen Namen und wenn du seinen Namen googelst, dann sind die Bilder oder die Geschichten, die mit ihm in Verbindung gebracht werden, meistens negativ behaftet. Also sein Leben wird immer negativ dargestellt. Ne? Wenn du ihn googelst oder wenn du in der Kirche unterwegs warst, dann ist die erste, der erste Gedanke, den du mit Simson verbindest, ah, der hat alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht, dieser Typ hat alles falsch gemacht. Und wenn du seinen Namen googelst, liest du, dass er vieles falsch gemacht hat. Und dann fragt man sich, wieso taucht eine solche Persönlichkeit in der Liste der Glaubenshelden an und deswegen ist der Titel meiner Predigt anders als gedacht anders als gedacht und bevor wir hier einsteigen ihr seht ich habe schon ein bisschen ein paar Schwierigkeiten möchte ich noch mal kurz beten deswegen äh, schließ deine Augen mit mir lass uns auf Gott fokussieren weil wir brauchen ihn der da spricht und der dazu hört Jesus wir möchten noch mal zu dir kommen Heiliger Geist wir möchten dich um deine Hilfe bitten, wir möchten dich um Hilfe bitten für den, der spricht, dass er nur das sagt, was du zu sagen hast. Wir möchten beten, Jesus, dass du den Leuten, die zuhören oder es auch später zu Hause anschauen, dass sie nur das hören, was sie zu hören haben. Wir möchten uns öffnen und dir sagen, Jesus, spricht zu uns, Heiliger Geist, spricht zu uns. Heiliger Geist, verändere unsere Leben, nimm unsere Gedanken gefangen, Jesus, und, richte uns, und führe sie in die Richtung, wo du sie hinführen möchtest, damit unser Leben verändert wird und näher zu dir gebracht wird. Jesus, wir möchten uns von dir abhängig machen, auch in diesen Momenten, wo es um die Predigt geht. Wir vertrauen auf dich, wir hoffen auf dich und wir danken dir jetzt schon für das, was du tun wirst und für das, was du schon getan hast. Im Namen Jesus. Amen. So, und wenn du nicht weißt, wer Simon war, Simson war, ein kurzer Überblick für dich. Simson war einer der, erst, einer der Leiter der, Israels. Also chronologisch gesehen ordnen wir das so ein. Mose äh, befreit das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten. Er führt das Volk Israel durch die Wüste 40 Jahre lang und Mose, weil er, weil er einen Fehler gemacht hat, darf er das Volk nicht in das verheißene Land führen, was Gott eben das, dem Volk Israel versprochen hat. Josua kommt, Josua übernimmt die Aufgabe des Leiters, führt das Volk Israel in das verheißene Land und sie fangen an, Land einzunehmen, so wie wir heute auch gesungen haben. Jesus, Gott geht voran und sie nehmen Land ein. Und Dinge laufen nicht immer so wie geplant und gedacht. Und das kennst du auch von deinem Leben, wenn du einen Plan hast und irgendwie mal an die Umsetzung kommst. Dann läuft nicht immer alles wie geplant. Und das sehen wir auch in der Bibel, wenn Menschen irgendwie Pläne haben, dann läuft es nicht immer wie gedacht. Und es hat vieles damit zu tun, weil wir einfach Menschen sind. Und Joshua, nach Josua folgt eine Reihe von Leitern, die die Bibel eben Richter nennt. Und es gibt ein Buch in der Bibel, die eben genau, das eben genauso genannt wird. Und die Einnahme des Landes geht weiter. Manchmal läuft es ein bisschen gut, manchmal läuft es ein bisschen mehr, äh, weniger gut. Und die Israeliten nehmen Land ein oder die Israeliten müssen das, Hand, das Land in die Hände ihrer Feinde zurückgeben. Und dieser Prozess von Landeinnahme, Landwiedergutmachung Land, äh, und Landverlust dauert ungefähr 400 Jahre. Und in diesen 400 Jahren, wie so oft in der Bibel, wendet sich das Volk Gottes von seinem Gott ab, Vergisst den Bund, den sie mit ihm geschlossen haben. Vergisst, was Gott für sie getan hat, dass er sie befreit hat aus der Gefangenschaft. Und sie wenden sich von Gott ab und fangen an, anderen Göttern zu dienen. Beziehungsweise heute würden wir sagen, sie fangen an, ähm, ja, den Reichtümern dieser Welt hinterherzulaufen und ihren Leben den Reichtümern dieser Welt zu widmen. Sie fangen nicht mehr an Gott, sie sind nicht mehr an Gott interessiert. Gott ist vielleicht nur eine, eine Begleiterscheinung in ihrem Leben von vielen anderen Dingen, die ihr Leben einnimmt, die das Zentrum ihres Lebens sind. Andere Dinge sind wichtiger als Gott. Und Gott gibt deswegen das Volk Israel eben in die Hände seiner, äh, ihrer Feinde. Und in diesem Fall sind es die Philister, eine andere Volksgruppe, die eben in dieser Region lebt. Na? Und Gott gibt die Israeliten in die Hände ihrer Feinde, nicht weil er böse ist, sondern er sich sagt, so: okay, ihr möchtet anderen Göttern dienen, bitteschön. Und in dieser Situation setzen wir an und es fängt die Geschichte an von Simson. Und schon, schon bevor Simson geboren wird, fängt es meiner Meinung nach ziemlich spektakulär an. Weil wenn wir uns die Geschichte anschauen, das kannst du nachlesen in den Büchern der Richter, stoßen wir auf Parallelen, die wir so in der Bibel nur dreimal finden. Also Jesus, äh, Johannes der Täufer und Simson haben ungefähr ähnliche Geburtsgeschichten, beziehungsweise bevor sie geboren werden, sind da Parallelen. Ne? Und du fragst dich jetzt, was für Parallelen waren da? Ne? Was für Parallelen. In, beid, in allen drei Fällen tauchen, bevor das Kind zur Welt kommt, Engel auf und verkündigen die Geburt von diesem Kind. Und ich finde es ziemlich krass, ne, wenn du denkst, okay, du kennst die Geschichte von Simson. Wenn du sie noch nicht kennst, wirst du sehen, was, was kommen wird. Aber wenn du die Geschichte von Simson kennst, hey, wie kann das sein? Ne, so eine Persönlichkeit und der wird so angekündigt von einem Engel. Und okay, Johannes der Täufer kann ich verstehen. Ein super Job gemacht. Jesus, ganz klar. Ne? Aber Simson, wieso wird er hier verkündet? Und wenn wir den, uns den Text noch genauer anschauen, dann sprechen Theologen hier von einer Theophanie. Das heißt eine Gotteserscheinung. Nicht nur ein Engel, sondern Gott selbst kommt auf die Erde in einer, in einer, in einer Theophanie. Ein Gott nimmt eine Gestalt an, die für den Menschen in dem Moment sichtbar war und verkündet die Geburt von Simson. Ich weiß nicht, wie viele Menschen von sowas berichten können. Also ich kenne keinen also, und das, ich finde es mega faszinierend. Manche Leute, manche Theologen sagen sogar, dass Simson eine Jungfrauengeburt war. Hey, wenn, du das, wenn dich das interessiert, dann kannst du das zu Hause nochmal nachforschen. Es gibt so viele Sachen, wo wir forschen können. Aber bleib bei mir, lass das mal so ein bisschen auf die Seite stehen. Das kannst du mitnehmen, wenn du zu Hause studieren wirst. Ja? Wir kommen wieder zurück zu Simson. Also dieser, diese Theophanie, diese Gotteserscheinung kommt und verkündet die Geburt von Simson. Äh, die, diese Theophanie spricht zu dieser Frau, die zu diesem Zeitpunkt noch unfruchtbar war. Und wir lesen in der Bibel, Siehe, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Klingt so wie bei Jesus ne? und wie äh, bei Johannes der Täufer. So hüte dich nun, dass du nicht Wein noch starkes Getränk trinkst und nicht Unreines essest, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Kein Schermesser soll auf das Haupt kommen, denn der Knabe wird ein geweihter Gottes sein von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu erlösen aus der Hand der Philister. Wir erinnern uns, die Philister hatten gerade, wurden, äh, Gott hat das Volk Israel in die Hand der Philister gegeben und die Philister dominierten das Volk, dominierten das Volk Israel. Und er war hier, er wird vorgestellt als der Erlöser des Volkes Israel. Und ich habe es euch so ein bisschen unterstrichen, worauf ich ein bisschen hineingehen will, weil ich glaube, das ist uns nicht so aufgefallen, auch sogar da. Simson wurde noch nicht einmal geboren und schon wurde eine Entscheidung für ihn getroffen. Er wurde noch nicht einmal geboren und schon hat jemand für sein Leben entschieden, wie es zu laufen haben soll. Er wurde also in etwas hineinkatapultiert, was er sich nicht ausgesucht hat. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das immer wieder berücksichtigen, weil sonst laufen wir die Gefahr, dass wir Simson in eine Schublade stecken bzw. ein Label verpassen, ein Label ist ein Etikett, was wir ihm verpassen, was ihm nicht gerecht wird. Und an dieser Stelle, glaube ich, können wir auf, okay, auf dieser Stelle können wir von Simson auf unser. Leben zoomen, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es immer mehr darum geht, welches Label du als Mensch hast. Ich meine, als ich aufgewachsen bin, als ich ein bisschen jünger war, Teenager in der Schule, dann war es wichtig, welche Schuhe du hattest, dass die, das Label, das Etikett schön sichtbar war hier auf deinem T-Shirt und um, je prestigevoller das Label, Label war, umso wertvoller warst du. Ja? Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, kann sein, aber mein Empfinden ist, dass es einen Ticken weitergegangen ist. Es ist nicht nur das, was du trägst, was dich besonders macht, sondern teilweise, beziehungsweise gibt dir ein Etikett, wie du heißt. Dein Name könnte ein Etikett sein. Je nachdem, wenn du aus dem orientalischen Raum kommst, ist dein Name ein Etikett, der negativ behaftet ist. Deine Nationalität, deine Erziehung könnte ein Etikett sein, ein Label, dein Geschlecht, deine Hautfarbe, vielleicht die Religion deiner Familie, vielleicht deine Bildung ist ein Etikett. Vielleicht dein Beruf, den du gerade ausübst. Alles Mögliche wird heutzutage zu einem Label, der unter Umständen ja, für Dinge, die du gar nicht kannst. Menschen drücken dir ein Label auf und möchten dich dadurch beschränken für, das, für Dinge, die du gar nicht kannst. Und zu mir wurde mal gesagt, hey, du bist ein Ghetto-Kid. Oder du bist nur ein Theologe. Also, Mega die krassen Unterschiede. Ne? Entweder wir sind Ghetto-Kind oder äh, äh, Theologe. Ne? Passt irgendwie nicht zusammen. Und ich, was ich sagen möchte ist, hey Menschen, werden dir einfach ein Label auf, aufdrücken, um dich zu beschränken. Ich meine, Jesus, Jesus, über Jesus wurde gesagt, ist es nicht nur ein Sohn eines Tischlers? Und Menschen möchten uns beschränken. Und ich glaube dass äh, die, die Story von Simson uns genau etwas beibringen möchte. Gott sieht mehr in dir. Gott sieht mehr in dir als ein Label, was Menschen dir verpassen möchten. Gott sieht mehr in dir und möchte eine Geschichte mit dir und durch dich schreiben, was mehr ist als das, was Menschen über dich ausgesprochen haben. Und ich glaube, Gott möchte heute zu dir oder zu einer Person hier oder zu mehreren Personen sprechen. Interessiere dich nicht, über das, was Menschen über dich ausgekündigt, äh, verkündigt haben. Es beschränkt dich nur. Gott möchte nicht, dass du in einer Beschränkung lebst. Gott möchte, dass du in einer Freiheit lebst. Gott sieht dich anders. Gott möchte durch dich wirken, in dieser Gesellschaft, in deinem Leben und durch dich hinaus und seine Herrlichkeit sichtbar werden lassen. Das möchte Gott dir heute sagen. Und das, glaube ich, können wir von der Geschichte von Simson lernen. Gott möchte seine Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar werden lassen, Interessiere du dich nicht, was Menschen über dich sagen. Das Label, was Menschen über dich ausgesprochen haben, definiert nicht, wer du bist. Jesus definiert, wer du bist. Gott definiert, wer du bist. Der Heilige Geist definiert, wer du bist. Und er ist mit dir und er möchte etwas bewirken. Er möchte dich nicht einschränken, er möchte dich befähigen, in dieser Welt etwas zu bewirken. So, kommen wir nochmal zurück zu den ganzen Etiketten oder zu den Labels oder zu den Vorurteilen, die vielleicht über Simson ausgesprochen wurden. Und eine der wichtigsten Fragen, wo wir teilweise auch unter dem Pastor diskutiert haben, so, wie sah der Gute denn eigentlich aus? Wie sagt der Gute denn eigentlich aus? In der Kinderbibel werden folgende Bilder immer gezeigt. Ganz links ist Ani. Dann haben wir hier in der Mitte... Ein schön muskulöser Typ und dann auch nochmal so Sixpack, alles mögliche, ne? die Kinder wiebeln. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen unser, unser Zeitalter geschuldet, ja. Wir assoziieren mit Kraft immer Muskeln und Leute, die Steroide nehmen anscheinend, weil normal ist es nicht. Und mehr, als Protein, mehr, mehr Proteine als alles andere zu sich nehmen. Aber ich glaube, diese Darstellung möchte uns einfach sagen so hey, es ist ein Typ gewesen, der hat Muckis aber helle im Kopf war der jetzt nicht unbedingt. Ne? Kennt ihr dieses Vorurteil? Jedes Mal, wenn man so jemanden Starkes sieht, Muckis hat er, aber ja, gucken, wenn du dich mit ihm unterhältst, kommt nicht viel. Ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir die Kinderbibel hinter uns lassen können und äh, vielleicht ein bisschen tiefer hineinschauen können. Und was ich ganz gerne mache, ist, ey, ich schaue mal, was unsere Glaubensväter aus der Vergangenheit, wie die die Bibel ausgelegt haben, wie sie die Bibel verstanden haben. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, hey, wir sind hier im NRW, Köln ist nicht so weit weg. Wie haben die Kölner aus dem 12. Jahrhundert Simson dargestellt. Und das ist, sind Bilder aus der St. Georg-Kirche in Köln. Also keine Proteine, keine Steroide, nur lange Haare. Steht auch Samson, Simson, ne? Und irgendwie da sehe ich, Simson ist nicht irgendwie muskelgepackt auf, dargestellt. Für, für sie war die, die Darstellung von Stärke groß sein. Es musste jemand sein, der groß war. Und ich glaube, jede, jede, jedes, jedes Jahrhundert hat irgendwie seine Vorstellung davon, wie Stärke ausgedrückt werden kann. Und ich finde das ziemlich interessant. Weil wenn ich mich frage, so, was sagt die Bibel über sein Aussehen, dann komme ich zu, ganz schnell zu dem Schluss, nicht viel was darüber berichtet wird, über sein Leben. Was wir herausfinden können, wenn wir die ganzen Bücher des, der Richter durchlesen, dann lesen wir, er hat sieben lange Zöpfe gehabt, woher er auch seine Stärke hatte. Das war der Bund, den seine Mutter für ihn damals mit Gott geschlossen hat. Schneide ihm nicht die Haare. Daher wird seine Stärke kommen. Das kannst du nachlesen in Richter 16, 13 und 19. Seine Stärke kam, wie gesagt, aus diesem Bund, den er mit Gott geschlossen hatte, die Haare nicht zu schneiden. Mehr aber auch nicht. Und ich glaube, dass dieses Bild dass er nicht so muskelbepackt war, mehr in dem Bild hineinpasst, wie Gott sich vorstellt, wie Gott sich offenbart in der Bibel, selbst wie er seine Vorstellung hat. Denn die Bibel erzählt uns, dass Gott Dinge erwählt, die nicht sind, um die Dinge, zu, um die Dinge bloßzustellen, die sind. Gott erwählt Dinge, die nicht sind, um die Dinge bloßzustellen, die sind. Das Volk Israel, das aus der Wüste kam, müsst ihr euch vorstellen, die waren 40 Jahre lang in der Wüste. Was glaubt ihr, was für eine Armee die aufbauen hätten können, 40 Jahre lang in der Wüste. Und ein solches Volk nimmt das Land Kanaan ein. Und in der Bibel lesen wir, dass die Völker, die in Kanaan waren, das Volk Israel, gefürchtet haben, nicht wegen ihrer Armee, sondern wegen ihrem großen Gott. Und ihr kennt sicherlich diesen Bibelfest, nicht durch Herr, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch den Geist Gottes. Und ich glaube, das passt mehr in das Bild, wie Gott sich vorstellt. Denn was heißt das für mich? Für mich und dich kann ich etwas hinausziehen. Und es ist folgendes, der Gottfaktor in deinem Leben verleiht dir Stärke, die meine und deine Gegner in Angst und Schrecken versetzt. Der Gottfaktor in deinem Leben deinen, versetzt deine Gegner in Angst und Schrecken. Und ich glaube, als Nachfolger Jesus weißt du, dass deine Gegner nicht dein Nachbar ist, deine Frau, dein Ehemann oder deine Kinder oder sonst ein anderer Mensch. Als Nachfolger Jesus, und ich sage bewusst Nachfolger Jesus, bist du dir bewusst, es gibt eine unsichtbare Realität, die die Bibel Teufel, Fleisch und Welt nennt, die gegen dich kämpfen möchten und dich davon abhalten möchten, dass Gottes Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar wird. Aber der Gottfaktor in deinem Leben, der Heilige Geist in deinem Leben, der versetzt diese Gegner in Angst und Schrecken. Alle drei bekämpfen dich. Ja, das stimmt. Und wir sind in einem Kampf. Aber der Gottfaktor in deinem Leben verleiht dir Stärke, die übermenschlich ist. Und ich sage bewusst übermenschlich und nicht übernatürlich, weil das, was für Gott natürlich ist, ja, möchte, nenne ich übermenschlich. Es kommt von Gott. Und es ist für ihn natürlich, aber für mich übermenschlich. Für Gott natürlich ist für mich in Anspruchbar. Ist, da kann ich in Anspruch, Anspruch nehmen. Das, was für Gott natürlich ist, seine Stärke. Weil der Gottfaktor in deinem Leben versetzt dich in die Lage, Menschen zu vergeben, die dich verletzt haben. Der Gottfaktor in deinem Leben versetzt dich in die Lage, Menschen zu lieben, die übertrieben nervig sind. Ist so, oder nicht? Es gibt Menschen, die gehen auf die Nerven. Aber der Gottfaktor in deinem Leben und in meinem Leben Versetzt uns in die Lage, macht es möglich, übermenschlich solche Menschen zu lieben. Der Gottfaktor in deinem Leben versetzt dich in die Lage, dir selbst zu vergeben. Wie viele von uns vergeben, uns vergeben sich selbst nicht für Dinge, die sie getan haben. Und ich möchte dir sagen, der Gottfaktor in deinem Leben versetzt dich in die Lage, dir selbst zu vergeben. Weil du verstehst, Gott hat mir vergeben, dann darf ich mir auch vergeben. Der Gottfaktor in deinem Leben versetzt dich in die Lage, dich selbst zu lieben. Und wie viele Menschen in unserer Gesellschaft schaffen es sich, sich nicht selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen und laufen Gurus hinterher, die ihnen irgendwie Selbstkonfidenz und alles Mögliche versprechen. Und ich sage dir, der Gottfaktor in deinem Leben versetzt dich in die Lage, dich selbst zu lieben, dich selbst anzunehmen. Und das ist besonders für die deutsche Leistungsgesellschaft sehr, sehr schwer. Sage ich so ganz bewusst, ne? Deine Leistung definiert nicht, wer du bist. Aber der Gottfaktor in deinem Leben hilft dir, versetzt dich in die Lage, dich selbst zu lieben und anzunehmen. Der Gottfaktor in deinem Leben gibt dir die Kraft, über deinen eigenen Schatten zu springen und zu jemandem hinzugehen, den du verletzt hast, und sagen, es tut mir leid. Und um Vergebung zu bitten, ohne etwas zu erwarten. Kennt ihr die Leute, die um Vergebung bitten, aber dann eigentlich was erwarten? So, Ich biete um Vergebung, ich erwarte aber nichts. Ich lasse den Menschen frei in seiner Vergebung. Ob er mir dann er die Vergebung annehmen möchte oder nicht, ist eine andere Geschichte. Und das ist eine Kraft, die Gott dir geben möchte. Und es geht ganz praktisch. Der Gottfaktor in deinem Leben gibt dir die Möglichkeit, Glaubensschritte zu, zu tun, die andere Menschen als verrückt abstempeln würden. Und ein ganz normales Beispiel, was nicht so normal ist, übermäßig großzügig in etwas zu investieren. Mit Zeit, Geld und Energie. Das ist der Gottfaktor in deinem Leben. Der Gottfaktor in deinem Leben verleiht dir Stärke, die deine Gegner in Angst und Schrecken versetzt. Und pass auf, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn Simson wegen seiner Muskeln oder wegen seiner Größe oder wegen seiner eigenen Stärke alles vollbracht hat, was er, was wir später noch lesen werden oder hören werden, dann hätte er Gott gar nicht gebraucht. Wenn das Volk Israel das, das Land eingenommen hat, das Land Kanaan ohne Gott, dann hätte sie Gott ja gar nicht gebraucht und Gott hätte ja gar nicht die Ehre bekommen. Aber wisst ihr, in der Bibel lesen wir, dass Gott seine Ehre mit niemandem teilt. Und ich glaube, dass es auch wichtig für uns ist, wenn Gott uns übermenschliche Kraft gibt, über Dinge hindurchzugehen, über schwere Situationen hindurchzugehen und Menschen dich fragen werden, wie hast du das geschafft, dann hast du keine andere Wahl, als zu sagen, Gott war mit mir. Und Gott hat mir geholfen. Weil Gott teilt seine Herrlichkeit mit niemandem. Wir sind dazu da, dass wir nach oben zeigen und sagen, Gott war's. Gott war mit mir. Gott verleiht dir diese Stärke nicht, weil du etwas Besonderes bist, sondern damit du ein Zeugnis hast, das auf Gott zeigen kann und sagen, Gott war mit mir. Gott ist meine Kraft. Nicht durch Macht, nicht durch Herr, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes Menschen werden dich fragen, wie hast du das geschafft? Und das Einzige, was du sagen kannst, ist, Gott hat es möglich gemacht. Lass uns weitergehen zurück zu Simson, was wir noch so lernen können aus seinem Leben. Und ich glaube, ein weiterer Fehler, den wir uns immer wieder so ihm so zuschreiben, ist seine Beziehung zu den Philisterfrauen. Das ist so eine, ja... Es sind eigentlich die Menschen, die er bekämpfen sollte und er vermischt sich sogar mit, mit deren Frauen, wird sozusagen zu einem Verräter und das Label, das Etikett, was man ihm so aufdrückt, wird noch, schmückt sich noch ein bisschen mehr auf. Also Muckis hat er, ist ein bisschen doof, jetzt ist er auch noch ein Verräter und ein Weiberheld. Simson, ne, aus der Kinderbibel. Wie kann eine solche Person als Glaubenvorbild in Hebräer 11 auftauchen? Hast du dich das schon mal gefragt? Wie kann so jemand wirklich, was will so eine Person mir beibringen? Was soll ich von so jemandem so jemand lernen und sagen, so, das ist mein Glaubensvorbild, ihm folge ich nach. Ist es Gott wirklich egal, was dieser Mensch gemacht hat? Und ich glaube, an dieser Stelle sind nochmal die Details wichtig, die so schnell untergehen. Und wir schauen nochmal in die Bibel. Und Simson ging nach Timnath hinab. Und er sah in Timnat eine Frau von den Töchtern der Philistern. Und als er wieder heraufkam, sagte er zu seinem Vater und zu seiner Mutter und sprach, ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philistern. Nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, gibt es denn keine Frau unter den Völkern deiner Brüder oder unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson, Entschuldigung, Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist in meinen Augen, äh, die ist recht in meinen Augen. Und jetzt wird spannend, jetzt kommt wieder ein Detail. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. So das Label, was wir im verpassten ersten Weibel hält und vermischt sich mit den Philistern, da hat irgendwie Gott seine Hand im Spiel. Gott hat seine Hand ins Spiel und sucht eigentlich einen Anlass, durch diese Vermischung die Philister den Gegnern zu schaden. Aber wenn wir jetzt die Geschichte weiter lesen, dann wird es, glaube ich, ziemlich bunt. Er nimmt also diese Philisterin zur Frau. Und nicht nur die, danach kommt noch eine, die bekannte Delila. Oder? Ja, Delila, Delia, je nachdem, welche Übersetzung du nimmst, noch so eine Philisterin. Und Delia ist so eine gewitzte Frau. Ne? Sie versucht sein Geheimnis, seine Stärke hinaus, herauszufinden. Ne? Und fragt ihn, hey, woher kommt seine Stärke? Nochmal, wenn er so ein Muskelberg oder riesengroß gewesen wäre, wieso sollte sie ihn fragen? Ne? So, Simson erzählt ihr dreimal irgendwas, irgend so, ja, okay, daher kommt meine Stärke. Okay, Delia macht folgendes, sie nimmt dieses Geheimnis, erzählt es den Philistern äh, aus ihrem Volk und die Philister versuchen, Simson in die Falle zu locken. No, sie versuchen, dieses Geheimnis irgendwie zu lösen, hey, äh, beispielsweise, sie hat gesagt, er hat gesagt, wenn du meine Haare irgendwie in einem Flock an einen, an einen Türrahmen bindest, dann verliere ich meine Kraft. Die Philister binden die Haare von Simson an einen Flock, mit, an, einen, an einen Pfosten, aber er ist immer noch stark. Sie versuchen ihn im Hinterhalt zu locken, aber er ist immer noch stark, seine Stärke hat ihn nicht verlassen und die Philister scheitern bei ihren Versuchen und das dreimal. Und beim vierten Mal, wenn wir das Mal nachfragen, erzählt Simson sein Geheimnis. Er sagt, die Stärke, meine Stärke kommt mit dem Bund, den, ich, den meine Mutter für mich mit Gott geschlossen, geschlossen hat, dass ich ein geweihtes Leben leben sollte und meine Haare nicht schneiden sollte. Daher kommt meine Kraft. Und Eli erzählt es dem Philister und sagt, hey, seine Stärke kommt davon, dass er einen Bund mit Gott geschlossen hat, ihr müsst ihm die Haare schneiden. Er hat lange Haare, weil er sich Gott gewidmet hat und, und ein Versprechen gegeben hat, einen Bund mit Gott geschlossen hat. So, und die Philister kommen nachts und scheren ihn den, den Kopf, schneiden ihn eine Glatze und nehmen ihn fest. Und er möchte sich befreien, aber er hat nicht gemerkt, dass seine Kraft ihn verlassen hat. Er hat nicht gemerkt, dass Gottes Kraft nicht mehr bei ihm ist, weil der Bund gebrochen war, den er mit Gott geschlossen hat. Und die Philister nehmen ihn gefangen und stecken ihn in den Gefängnis. Und nicht nur das, sie nehmen ihn auch sein, sein Augenlicht. Sie stechen ihm die Augen aus. Und jetzt nochmal zurück, war nicht Gott eigentlich mit dem Spiel? Hatte Gott nicht irgendwie einen Anlass gesucht, um da die Philister zu schlagen? Und für mich frage ich mich so, was kann ich daraus lernen? Was kann ich für mich daraus leben? Was ist, wenn die Schwierigkeit, in der du dich gerade befindest, nicht die Bühne ist, wo Gott sich verherrlichen möchte? Lass mich das nochmal wiederholen. Was ist, wenn die Schwierigkeit, in der du dich persönlich gerade befindest, vielleicht eigentlich auch selbstverschulden oder auch nicht, aber was ist, wenn diese Schwierigkeit, diese Situation, in der du dich gerade befindest, nicht genau die Bühne ist, die Gott verwenden möchte, um seine Herrlichkeit darzustellen? Was ist, wenn die untypischen Wege, die du gehst, genau die Wege sind, die eigentlich Gott für dich vorbereitet hat? Was ist, wenn untypisch göttlich ist? Und Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen wird, genau an dieser Stelle sichtbar wird. Lass mich nochmal sagen, was ist, wenn untypisch göttlich ist? Ich glaube, dass untypisch göttlich ist, weil wenn du dir das Kreuz anschaust, dann ist das untypisch. Welcher Gott kommt auf die Erde und lässt sich hinrichten? Was ist, wenn untypisch göttlich ist? Und jetzt vielleicht für uns als Kirche ganz besonders, was ist, wenn diese untypische Situation, in der wir uns gerade als Kirche befinden, nicht gerade göttlich ist und Gott seine Hand im Spiel hat und er das als Bühne benutzen möchte, um sich zu verherrlichen. Simson war 20 Jahre lang Richter über das Volk Israel und seine Aufgabe war klar, er musste die Philister besiegen, er musste sie bekämpfen. Und während seinen, während seinen 20 jahre hat er Tausenden von Philistern geschadet. Er hat sie umgebracht, er hat sie besiegt und das Land wieder eingenommen und das, das Volk Israel von den Philistern befreit. Aber 20 Jahre lang waren anscheinend nicht genug. Und jetzt ist er da in Gefangenschaft. Er wurde blind gemacht von seinen Feinden. Er wurde als Zugesel benutzt, weil er im Keller war und Getreide, äh, Getreide in so, einem, in so einer Mühle, hat zermahlen müssen. Und in dieser Gefangenschaft nehmen ihn die Philister und stellen ihn zur Schau und, sagt, und, und zeigen ihn vor und sagen, schaut mal, der Krieger Gottes, der so stark war, der so viele von uns getötet hat, schaut mal, wie er gelandet ist. Er ist blind, er ist gefangen und er soll für uns tanzen, damit wir uns über ihn belustigen können. Er wird vorgeführt in Ketten und seine Feinde lachen ihn aus. Und in einer solchen Situation schreit, Gott, schreit Simson zu Gott und bittet ihn um Hilfe. Und wir lesen, da fasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen, er das, auf denen das Dach ruhte, eine mit der rechten Hand und eine mit der linken Hand, und stemmte sich dagegen. Und Simson sprach, meine Seele sterbe mit dem Philister. Da neigte er sich mit seiner ganzen Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war sodass die Zahl der Toten, und ich glaube, das ist wichtig, sodass die Zahl der Toten, die in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. In seinem Sterben hat er mehr Philister, mehr Gegner besiegt, als während seiner 20 Jahre Lebenszeit. Und ich weiß, wenn wir an das Wirken Gottes denken, dann kann es unter uns schon vorkommen, dass alles harmonisch, harmonisch sein muss. Oder alles muss so heilig sein. Und heilig im Sinne von glänzend. Ah. Wir denken an Gottes Wirken irgendwie so. Ah. Und alles muss harmonisch sein und alles. Und hier sehen wir genau das Gegenteil. Ein Mörder, ein Ehebrecher, dem die Augen ausgestochen werden, der in Gefangenschaft gesteckt würde, wird noch zum Selbstmordattentäter. Krass, ne? Und das steht so in der Bibel. Steht das so in der Bibel? Ja. Und ich glaube, wir müssen lernen, solche Spannungen nicht versuchen aufzulösen, weil sie nicht auflösbar sind. Wir müssen lernen, solche Spannungen auszuhalten. Und ich glaube, das ist das eines, ein weiteres Learning, was wir mitnehmen können für uns. In die Tragödien werden in unser Leben kommen. Ein Leben ohne Tragödien gibt es nicht. Tragödien werden in unser Leben kommen. Sie werden das Leben begleiten, sie werden immer wieder kommen, doch... In den Tragödien meines Lebens kann Gott das Beste rausholen. In den Tragödien deines Lebens kann Gott die Feind mehr Feinde besiegen, als du dein ganzes Leben lang gekämpft hast. In den Tragödien deines Lebens und ich wiederhole mich extra nochmal, in den Tragödien deines Lebens besiegt Gott die meisten Feinde, die du dein Leben lang versuchst zu bekämpfen, wenn wir zu Gott rufen. Wenn wir zu Gott rufen und sagen, Hilfe, ich brauche dich. Und doch stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie kann Gott Simson in die Liste der Glaubenshelden platzieren? Wie kann das sein? Und an dieser Stelle ist wirklich wichtig zu erwähnen, dass Gott Richter über sein Leben ist, weil er ist ein Selbstmordamt Täter gewesen. Und es gibt komische Theologien, die dann sagen, irgendwas sagen, aber Gott ist Richter über sein Leben und er entscheidet, wen er als Glauben hält platziert und wer nicht. Und ich glaube, diese Liste möchte uns hier etwas aufzeigen. Es geht nicht um eine Liste an Menschen, die wir zu bewerten haben. Oder Achtung, diese Biografie soll uns kein... Freischein geben, alles zu tun, was wir machen können und wollen. So Du sagst, ja, okay, Simson hat es gemacht, dann kann ich auch alles Mögliche tun. Gott nimmt mich trotzdem als Glaubensheld auf, weil jede Aktion hat auch eine Reaktion. Das lernen wir auch aus seiner Geschichte. Wie gesagt, es geht nicht darum, seine Leistung zu bewerten in die Kategorie. Das ist gut und das ist schlecht. Die Liste möchte uns zeigen, es sind Menschen, die ihr Leben Gott gewidmet haben. Es sind Menschen, die ihr Leben Gott gewidmet haben. Es sind Menschen, die seine Ziele über die eigenen Ziele gestellt haben. Die Gottes Ziele über die eigenen Ziele gestellt haben. Das vergessen wir so schnell. Simson hat die, die, die Ziele Gottes über sein eigenes Ziel gestellt und dieses Ziel verfolgt. Es sind Menschen, die auf eine sehr untypische Art und Weise diese Ziele verfolgt haben. Und diese Lebensentscheidungen, die diese Menschen getroffen haben, waren von Schwierigkeiten nicht entfrei, befreit, sondern die waren begleitet von Schwierigkeiten. Und diese Liste zeigt uns Menschen, die einfach an Gott geglaubt haben. Diese, Menschen, diese Liste zeigt uns Menschen, die geglaubt haben, Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu dem, was er sagt. Und Gott steht zu dem, was er sagt und ist treu. Nicht, weil diese Menschen ganz besonders waren, sondern trotz diesen Menschen. Und es ist nämlich auch für mich, Gott ist treu, nicht weil ich gut bin, sondern trotz mir. Vielleicht kannst du das auch für dich mitnehmen. Gott steht treu zu seinem Wort, nicht weil ich etwas Besonderes bin, sondern trotz mir. Trotz mir ist Gott da. Und ich möchte hier nochmal einen Ticken tiefer einsteigen, weil ich glaube, diese Liste zeigt uns, worum es um beim Evangelium geht. Religion möchte, möchte uns weismachen, du musst eine Art von Leistung erbringen, die gut ist. Du, möchtest eine Art von, du musst eine Art von Leistung erbringen, die nobel ist oder die gerecht ist oder heilig. Und mit dieser Leistung erarbeitest du dir das Recht, vor Gott zu bestehen und vor Gott kommen zu dürfen und bildlich gesprochen nach oben zu kommen. Und die Bibel sagt uns, dass Menschen, die versuchen, diesen Weg einzuschlagen, scheitern werden weil kein Mensch kann eine solche Leistung erbringen. Das Evangelium sagt uns aber, Mensch, ich liebe dich. Und deswegen muss ich dir sagen, ich kann nicht anders, als dir zu sagen, du hast Mist gebaut oder du hast Sünde in deinem Leben und du wirst weiterhin Mist bauen. Und dabei gibt es keinen Unterschied, wie groß oder klein dein Mist ist, weil Mist bleibt Mist. Sogar dann, wenn du, Mist baust, wenn du weniger Mist baust als andere Menschen, und beispielsweise den Mist von anderen Menschen verurteilst, macht es dich nicht, noch schon lange nicht zu einem besseren Menschen. Es gibt nur eine Stufe, auf dem der Mensch steht, auf dem jeder Mensch steht, und das sagt uns die Bibel, ohne Gott verloren. Auf dieser Stufe steht jeder Mensch. Und die gute Nachricht vom Evangelium ist, du musst keine Leistung erbringen, vor der du vor Gott bestehen kannst. Die gute Nachricht ist, Gott kommt von oben runter zu dir und macht sich auf den Weg zu dir und stirbt auf eine untypische Art und Weise, um dich mit nach Hause zu bringen, zum Hause des Vaters. Du musst nichts tun, sondern glauben. Glauben und dann wirst du gerecht gesprochen von Gott. Und wenn du darauf vertraust, dass Gott und Jesus das für dich getan hast, dann wirst du Teil der Familie Gottes. Und du bekommst eine Gewissheit, dass das Leben hier auf der Erde nicht endet, sondern weitergeht in die Ewigkeit hinein. Und ich weiß, das geht gegen die deutsche Leistungskultur, wo du nur dann etwas bist, wenn du etwas leistest oder etwas vorweisen kannst. Und anscheinend hat Gott kein Problem damit. Gott hat kein Problem damit, dass du nichts leisten musst. Gott hat kein Problem damit, dass du nichts vorweisen musst, weil er hat alles getan. Und ich und Gott verfolgt damit ein Ziel. Und sein Ziel ist, dass wir alle bei ihm zu Hause ankommen. Sein Ziel ist, dass du durch den Glauben Teil seiner Familie wirst. Sein Ziel ist, dass du durch den Glauben dieses, diesen, einen Weg beschreitest, den Simson zu Ende gegangen ist. Und Simson möchte mir und dir sagen, schau mal, Marco, ich habe es geschafft. Und wenn ich Simson es geschafft habe, dann schaffst du das auch. Ich glaube, diese Liste möchte uns genau das zeigen. Wir haben, das sind Menschen, die, wie du und ich, sich damals auf den Weg gemacht haben, die ihre eigenen Ziele beiseite gestellt haben und gesagt haben, ich möchte Gott mein Leben widmen und ich möchte ihm nachfolgen und ich möchte, dass seine Ziele in meinem Leben sichtbar werden und sein Name verherrlicht wird. Ich mache mich auf den Weg und dieser Weg ist nicht leicht und dieser Weg wird schwer sein, aber ich habe es geschafft. Simson hat es geschafft. Simson hat es geschafft. Und wenn Simson es geschafft hat, dann schaffst du das auch. Und es wird noch spannender. Egal, ich sage euch trotzdem. Wenn du das nächste Kapitel liest, dann steht hier, wir, wir stehen von einer Wolke von Zeugen, also diese Liste. Und diese Wolke von Zeugen steht da oben und feuert dich an und sagt, diese ganzen Leute, lese sie dir mal durch. Du musst dir ja vorstellen, diese Leute stehen im Himmel und schauen nach unten und sagen, deinen Namen, ich habe es geschafft, du schaffst es. Du schaffst es, du bist nicht alleine, du schaffst es. Geh den Glaubensweg, den ich gegangen werde, du wirst ankommen. Diese Menschen feuern dich an. Du bist nicht alleine und sagen dir, wenn ich das geschafft habe, ein Mensch wie du und ich, dann schaffst du das auch. Gib nicht auf, bleib am Glauben dran fest. Und ich glaube, das Beispiel von Simson ist genial, oder? So ein Mensch ist ein Glaubensheld, dann kannst du das auch dann kannst du das auch. Wenn so ein Mensch ein Glaubensfeld wird, dann kann ich das auch. Weil er ist ein Mensch wie du und ich, der Schwierigkeiten hatte, der Tragödien hatte, der vielleicht vieles falsch gemacht hat, aber er hat Gott vertraut. Er hat an Gott geglaubt. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt gekommen, wo wir vielleicht gemeinsam aufstehen und uns Zeit nehmen zu beten. Und ich habe dir drei Fragen mitgebracht. Und vielleicht gilt das für dich zu Hause dann auch, wenn du dir das später anschaust. Und die erste Frage ist, hey, willst du Teil dieser Familie werden und dich auf dem Weg machen, ein Glaubensheld zu werden? Oder möchtest du Kraft von Gott bekommen, um deine Gegner zu besiegen? Oder du möchtest frei werden von Labeln, die Menschen, dir aufgetragen haben? Und ich glaube, Gott möchte, dass du Teil seiner Familie wirst. Gott möchte dir Kraft geben für das, was kommt. Und Gott möchte dich befreien von einem Etikett, das dich einschränkt, dass du seine Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar werden lässt. Und deswegen möchte ich beten und ich möchte dich einladen, wenn eines von diesen drei Dingen zu dir, auf dich zutrifft, dann lass uns alle die Augen schließen und auch wenn du zu Hause bist, Deine Hand heben. Gott weiß, was dein Bedürfnis gerade ist. Gott weiß, wo du gerade stehst. Und ich möchte beten. Jesus, du siehst diese Menschen und du weißt, wo sie stehen, ob sie, jetzt noch, ob sie sich für dich entscheiden, Teil deiner Familie zu werden. Ob sie sagen, hey, ich brauche Kraft, ich bin in einer Tragödie und ich möchte zu dir rufen, Herr. Oder sie möchten sagen, Jesus, befreie mich von dem Urteil von anderen Menschen, damit deine Herrlichkeit in meinem Leben sichtbar wird. Jesus, da möchte ich beten, dass du wirkst mit deinem heiligen Geist. Ich möchte beten, Jesus, dass du diese Leben nutzt als Bühne für deine Herrlichkeit. Ich möchte beten, Jesus, dass du dich verherrlichst. Und gleichzeitig möchte ich beten, Jesus, lass uns hören, was du Gutes getan hast. Lass uns als Kirche freuen für das, was du getan hast in den Leben dieser Menschen. Lass uns dich verherrlichen. Durch die Geschichten, durch die Zeugnisse, die wir hören möchten. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Jesus etwas in deinem Leben getan hat, wenn der Heilige Geist etwas in deinem Leben getan hat, dann komm auf uns zu und teile das mit uns, damit wir das verherrlichen können, damit wir Gott verherrlichen können in diesen Gottesdiensten und Menschen dadurch ermutigt werden, weil du eine Sache zeigst. Du zeigst nach oben und sagst: Gott was.